0: PASJA ŻYCIE Cześć Pawle, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu w ramach projektu PASJA ŻYCIE, w którym chcemy przybliżać sylwetki osób z pasją. Niewątpliwie widzę Cię jako człowieka z ogromną pasją, dlatego bardzo się cieszę na to spotkanie i dzięki właśnie za przyjęcie zaproszenia. Na początku chciałabym, żebyś powiedział kilka słów o sobie, o tym, kim jesteś, co robisz, co jest Twoją pasją i potem przejdziemy dalej, może po jednym pytaniu.
1: Dobry wieczór, Moniko, przestrzegając podcastowego Sawuar Vivru. Bardzo dziękuję za zaproszenie, jestem zaszczycony i liczę, że poza niewątpliwą satysfakcją towarzyszącą naszej rozmowie uda nam się przemycić Trochę informacji, które z perspektywy słuchających to osób mogą być wartościowe. Odpowiadając na twoje pytania, nazywam się Paweł Widawski i możesz mnie znać z dwóch działalności. Pierwsza polega na tym, że przychodzą do mnie ludzie, czy to totalnie niezwiązani ze sportem, czy to mniej lub bardziej zawodowi sportowcy mówią mi na jakim poziomie formy fizycznej chcą być. Ja im mówię, czy to jest możliwe, to trzeba zrobić, ile to będzie trwało. Jeśli im to pasuje, dają mi pieniądze i potem robię tak, żeby mieli to, za co płacą. To jest filar numer jeden, z którego się znamy. Numer dwa to trochę, żeby teraz nie mieszać i, i nie robić wykładu na temat tego, co gdzie jak, to dość podobne aktywności robię w dziedzinie marketingu i sprzedaży, szczególnie z wykorzystaniem internetu, gdzie działa to w dość zbliżony sposób zarówno jako konsultant, jak i w ramach kilku firm, które czy to tworzę, czy współtworzę, więc tutaj wygląda to tak, że pomagam ludziom w zarabianiu przez internet, jeśli mają coś wartościowego do przekazania, do powiedzenia i to zarówno jeśli chodzi o strategie, aspekty techniczne, otwarcie się na to i wszystko, co jest potrzebne, żeby to w ostateczności hulało.
0: Mhm. Dzięki wielkie. Jak w takim razie rozumiesz pojęcie pasji? Czym ona według ciebie jest?
1: Dobra, to mam nadzieję, że nie będziemy musieli wyciąć kawałka, w którym przyznam, że trochę kojarzę mniej więcej zestaw pytań i zdarzyło nam się poruszyć ten temat. I akurat mam też tą przypadłość, że zanim coś powiem, a wiedziałem, że to pytanie to lekko sobie poczytam. I znalazłem wpis, który jest tak fenomenalny, że pozostaje mi właściwie do niego odesłać, ponieważ pierwszy link z Google'a, przynajmniej polskiego, co to jest pasja pana Mariusza Tomaszewskiego jest na tyle genialny, że oprócz tej rozmowy myślę, że każdy bez względu na to, czym się zajmuje dużo zyska z przeanalizowania tego wpisu, jest to dość długie i momentami nudne, ale Gość analizuje pojęcie pasji na każdy możliwy sposób. Z mojej perspektywy i to, co też poruszaliśmy, może nie tyle definiowałbym to, czym pasja jest, ale jasno bym określił to, czym pasja według mnie nie jest, a według znacznej części ludzi zdaje się być, czyli nie jest to jakiś radosny, stan permanentnego szczęścia, który towarzyszy określonej aktywności i sprawia, że życie będzie cudowne, wspaniałe i to, co robimy, jak to mówił Konfucjusz, sprawi, że nie będziemy czuli, że pracujemy. Tylko bardziej nawiązywałbym do tych klimatów trochę chrześcijańskich i patrząc na łacińskie znaczenie tego słowa pasjo-cierpienie, no jeśli trochę pesymistycznie założymy, że życie to jest generalnie cierpienie i musimy wybrać w jaki sposób cierpimy, to pasja jest tym, czemu się poświęcamy, w co wkładamy energię, co zadaje nam ból, ale co ostatecznie pozwala nam z życia czerpać jakąś tam radość, satysfakcję, często okupioną też bólem, dyskomfortem, no i nawiązując już do tej chrześcijańskiej scenerii i historii, Nieraz przychodzi, że żeby wywalczyć to, na czym nam zależy, musimy zapłacić najwyższą cenę. I tak to z mojej strony wygląda. Dołożyłbym też kilka takich bardziej cech czy, czy kości niezgody pomiędzy tym, co ja uważam za pasję, a co zdaje się być powszechnie. Uważane. Czyli po, po pierwsze, bardzo niewiele osób będzie miało przywilej pracowania bazując na pasji. Bądźmy szczerze, że większość ludzi po prostu idzie do roboty od 8 do 16, dostaje stawkę godzinową. I to myślę jak najbardziej jest OK, ponieważ wtedy mają fantastyczną możliwość traktowania pasji jako hobby które załóżmy na przykładzie wędkarstwa będzie czymś, co faktycznie wtedy sprowadza się tylko jedynie do przyjemności, wolnego czasu i czerpiemy jedynie same korzyści. Ale w momencie, gdy na przykładzie tego wędkarza postanawiamy poświęcić się wędkarstwu na 100%, zaczynamy czytać w wędkarstwie, zaczynamy jeździć na zawody wędkarskie, zaczynamy mieć gorsze kontakty z rodziną, problemy finansowe czy zaczynamy widzieć, że nasze życie prywatne, zawodowe kręci się wokół ryb i siedzenia w krzakach, no to być może znajdzie się część osób, która będzie w pełni szczęśliwa, ale raczej część wędkarzy w tym wypadku nie będzie zawsze entuzjastycznie wypowiadała się w temacie tego, co robi. Mówiła o tym, jak to nie pracuje, jak to, to uwielbia, jak to wygrało życie, bo może robić to, co się kocha tylko raczej będzie marudzić. I mi jest to znane szczególnie z zawodowego sportu, gdzie widzę tutaj taką bardzo dużą rozbieżność pomiędzy mediami społecznościowymi, szczególnie Instagramem i koloryzowanym cukierkowym życiem. Versus to, to jest naprawdę sytuacja, gdy uśmiechnięty sportowiec przed kamerą mówi, jak to fantastycznie mu się przygotowuje do igrzysk, jak to przepełnia go pozytywna energia, jak to cieszy się, że może reprezentować kraj, podczas gdy słyszysz z tych przekleństw i marudzenie, które jest zaraz po tym i po prostu katowanie się, zadawanie sobie bólu, ale w imię tego, żeby jednak coś osiągnąć, to po prostu ma się na to inny punkt widzenia i na, tym, na pytanie, czym jest pasja, odsyłam do tego artykułu, na pytanie, czym jest pasja dla mnie i co najbardziej w tym rozumieniu pasji zdaje się powszechnym, a tym, jaki ja mam, jest odmienne, to zdaje się, że odpowiedziałem w miarę wyczerpująco.
0: Tak, jak najbardziej. Dzięki wielkie za tą odpowiedź. Wydaje mi się to bardzo ciekawe, ponieważ jesteś już właściwie drugim gościem naszego podcastu, który wyraża się o pasji w podobny sposób. To znaczy, nie chodzi mi tutaj o dobór słownictwa, tylko właśnie o rozumienie tego pojęcia. Mhm. Myślę, że to, 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 to jest takie otwierające oczy, przynajmniej dla mnie. Było, jak pierwszy raz o tym usłyszałam. I, i, I co mi się jeszcze w tym podoba, to jest to, że zarówno i ty, jak i drugi Paweł, który właśnie widział to podobnie, jakby. Jasno mówicie o tym, że pasja to nie jest, jak, tak jak mówisz, cukierkowe życie, a z drugiej strony jakby żyjecie tą swoją pasją na co dzień, tam akurat była muzyka, komponowanie, w jakiś sposób się z tej pasji utrzymujecie i wydaje mi się, że takie postawy pokazują, że warto, że, że nawet jak, jak się namęczysz, to, to ta satysfakcja gdzieś, gdzieś jest, jest duża i jest też dużo takie większe chyba pole po prostu do, do rozwoju, tak, tak, sobie, tak sobie myślę. A jeśli chodzi o Twoją sportową pasję, jak to się stało, że zacząłeś się tym w ogóle interesować? Jak ten Twój początek sportowej drogi wyglądał?
1: Mm -hmm. Wyglądało to następująco. Ja jestem rocznik 94, więc w momencie, gdy miałem lat 5, jeszcze się powszechnie nie używało sformułowania ADHD, tylko mówiło się o dziecku, może nie będę przytaczał, co się mówiło, bo nie wiem, kto to będzie oglądał, jeszcze poczuję się tym zdegustowany. Powiedzmy, że byłem delikatnie nadpobudliwy, pełny energii i jeśli moi rodzice mieli zachować zdrowie psychiczne, to musieli gdzieś tą energię moją spożytkować. Akurat wyszło, że w okolicy, nie pamiętam dokładnie okoliczności, ale był klub sportów walki który wsiąknąłem i podobno po chodzeniu tam trzy czy cztery razy w tygodniu na kilka godzin, jak wracałem, to szybciej szedłem spać i mieli trochę życia, spokoju, w trakcie którego nikt im nie rzucał, niczym nie niszczył. Niedługo będziesz mhm. matką, więc pewnie jesteś sobie w stanie wyobrazić już chociaż częściowo mniej więcej, jak to wyglądało. Mm. Tak się w moim przypadku zaczęło, dlatego nie wiem dokładnie, przyznam jak, jeśli mamy mówić o pasji do sportu, jak to się zadziało, bo po prostu sport, ruch, aktywność fizyczna, rywalizacja zostało u mnie zakodowane w tak naturalny sposób, że byłoby bardzo trudne nie robienie tego, Najzwyczajniej tak jak zakładam, normalny człowiek nie czuje się komfortowo, gdyby miał przez tydzień nie myć zębów albo nie myć siebie, bo coś po prostu jest nie tak, to w moim przypadku w ujęciu kilku dni z treningami jest podobnie, w ujęciu kilku tygodni, miesięcy, podobnie jest ze sportem i z rywalizacją, po prostu coś jest zakodowane, zaczyna tego brakować, to jest brakujący puzel, więc w moim przypadku tak to wyglądało. Najpierw sporty walki, potem od jeszcze gimnazjum do pierwszego roku studiów. Najpierw kolarstwo, szosowe, kolarstwo górskie, potem kolarstwo szosowe. Następnie stojąc przed wyborem nudnego życia prawnika, studenta a sportową karierą i próbami szukania szczęścia gdzieś na zachodzie Europy, mając rower, 200 euro kieszonkowego, jakiś pokój i ścigaj się młody, może coś z tego, z tego będzie. Stwierdziłem, że jednak zawodowy sport idzie w stawkę i to był taki pół roku, roku, gdzie właśnie sobie uświadomiłem, że bez sportu, nie mówię o aktywności, ale po prostu bez sportu moje życie nie jest takie, jakie powinno być. Dość przypadkowo trafiłem na sekcję, na studiach ergometru wyślarskiego, czyli urządzenia, na którym trenują wierzchlarze ci pływający na wodzie w chwili, gdy nie mają do tej wody dostępu i dość przypadkowo wyszło, że na starcie w wyniku tych predyspozycji e, może i fizjologicznych i przeszłości sportowej już na starcie byłem na całkiem niezłym poziomie, więc kwestia kilku lat i zacząłem się w tym realizować na już poziomie można śmiało powiedzieć światowym. W międzyczasie próbowałem rekreacyjnie kilku innych sportów, odhaczyłem pełnego Ironmana, odhaczyłem kilka ultramaratonów, trochę podźwigałem, trochę pokrosfitowałem, trochę gór zwiedziłem, więc tak się moje portfolio czy tam CV sportowe kształtuje.
0: Mhm. Dzięki. Chciałam właśnie dopytać o ten ergometr wioslarski. tak? Dobrze to mm. pamiętałam? okej. Okay. Tak. Bo wiem, że jesteś rekordzistą Polski obecnie, tak? I mistrzem mm. świata z tego, co moi informatorzy różnie mi tutaj podsunęli. Mm. I zastanawiam się, jak udało Ci się właśnie ten sukces osiągnąć i jak motywujesz się na przykład do treningów, do działania dalej, w tej dziedzinie? Kiedy przychodzą takie dni, myślę, że każdy je ma, w których lenistwo jakoś tak wydaje się być silniejsze. Jak to, jak to zrobić, żeby jednak wstać z kanapy?
1: Mm -hmm. Hmm. Zaczynając od pierwszej części pytania, zaczynałem z wysokiego względnie poziomu, to znaczy mówiąc prosto, pomimo kilku lat w kularstwie byłem słaby, Zaczynając na ergometrze, z miejsca jeść hmm, się kręciłem w granicach, przy trzech minutach wysiłku około 10 sekund do medalu, więc startowałem z wysokiego pułapu. Hmm. Z roku na rok urywałem po kilka sekund, mhm. aż w przeciągu ostatnich dwóch lat urwałem na tyle dużo, że nagle się okazało, że kręci się to wokół wyników na poziomie rekordu świata. I tak korygując, rzeczywiście wygrałem Mistrzostwa Polski, pobiłem rekord Polski o kilka sekund, ale do rekordu świata sekundy mi brakło, ale to myślę, że jeśli nagramy coś takiego za pół roku, za rok, za dwa, to będzie można utrzymywać tą wersję, którą ty przytoczyłaś na początku, bo nie zamierzam odpuszczać. Jeśli Słucham, chodzi o śpił, jeśli,
0: jeśli pójdzie to w hmm? enter, to już nie masz wyjścia. Także...
1: Tak, już poszło, ma... więc ja już nad głową mam. I właśnie tak trochę wrzucając, to jest właśnie jeden z mechanizmów, który wykorzystuje publiczna deklaracja. Mm -hmm. Jeżeli istnieje taki trend, że robisz określone rzeczy dla siebie, masz to zrobić dla własnego samopoczucia nie musisz nikogo zadowalać, zdanie innych nie sobie mówią, co mówią. Można i tak, ale no, bądźmy szczerzy, mechanizm publicznego przyżyczenia działa na tyle silnie i mocno, że um, publiczne powiedzenie zrobię to i to i potem nie zrobienie tego, bądź odwrotnie publiczne wśród czy to rodziny, znajomych, czy na forum internetowym mniejsza o to miejsce zadeklaruje się podjęcie bądź niepodjęcie określonej aktywności, to potem trudno jest się z tego wycofać. Ta presja społeczna i wstyd towarzyszący temu, co ludzie powiedzą, to jest coś, co może brzmieć śmiesznie i raczej się sugeruje, żeby właśnie nie brać tego pod uwagę. No Ale skoro jest naturalnie zakorzeniony mechanizm przejmowania się tym, co ludzie inni o nas myślą, to zamiast go wypierać, to można wykorzystać go na własne cele i to jest właśnie jedna z technik mówiąc o publicznej deklaracji. Bo teraz, na kogo bym wyszedł? Na kogo bym wyszedł przed Tobą, przed innymi, jeśli bym za pół roku, rok stwierdził, że nie, rozmyśliłem się, wiesz, co by było, nie? Wiesz, jak traktujesz takie osoby, które publicznie coś mówią, a potem robią coś zupełnie innego. Nie
0: ja mają jakiś obietnic czy, czy deklaracji, tak. Myślę, że, że to jest ważne szczególnie w Polsce. Tak. To znaczy, to jest moja taka m, prywatna teza, ale, ale w naszej kulturze jest bardzo ważne przecież... Yy, samo zachowanie twarzy, prawda? W sensie boimy się... Mm -hmm. tego, Opinia, to,
1: renoma, honor.
0: Tak, mm -hmm. boimy się utraty twarzy, a wydaje mi się, że to jest tak bardzo jednoznacznie powiązane z niedotrzymywaniem też właśnie takich deklaracji, szczególnie tych właśnie złożonych publicznie, tak jak mówisz. Okej, okay, mhm. dzięki bardzo. Jeszcze chwilkę chciałam ten wątek sportu pociągnąć, dlatego że gdzieś mogę powiedzieć z doświadczenia naszej współpracy na treningach, ale także gdzieś z Twoich materiałów, czy na stronie internetowej, czy w social mediach, że podchodzisz do sportu, do aktywności fizycznej, jak mówiłeś, w taki bardzo interesujący sposób, z którym na przykład ja po raz pierwszy się spotkałam, tak... Y bo mogę tak powiedzieć, że po raz pierwszy, że traktujesz swoich klientów i w ogóle całe podejście do aktywności tak bardzo holistycznie, to znaczy nie, nie reklamujesz swoich usług hasłem, choć zrobię z Ciebie dobrze uformowaną osobę, tylko mówisz, że zmieniasz ludzi myślenie, zmieniasz podejście do życia, właśnie, właśnie też do ciała i zastanawiam się jakby skąd to wynika, z czego to wynika i, i skąd może taki pomysł jak to jest, że działasz właśnie troszkę in, inaczej niż taka, powiedzmy, przeciętna osoba, którą kojarzymy z trenerem personalnym?
1: Myślę, że wynika to z kilku powodów, zaczynając od potrzeby po prostu wyróżnienia się na rynku i nie ukrywajmy, że przynajmniej kilka lat temu hasło holistyczne podejście brzmiało, przynajmniej w moim mniemaniu wtedy, na tyle interesujące, że uznałem, że warto w ten nurt iść. Kwestia druga to fakt, bo tak należy to postrzegać, że w tym całym trenowaniu i sporcie nie chodzi tylko o trenowanie i sport i nie sprowadza się to jedynie do przerzucania żelazstwa i nie samo, sama wiedza dotycząca tego, jak przerzucać jest tym, za co Ludzie są gotowi płacić oraz nie z tym mają problem, ponieważ w kwestii zdrowia, sportu na dobrą sprawę rada pod tytułem po prostu jedz w miarę zdrowo i coś tam się ruszaj, to po odpowiednim zastosowaniu 80% osób, które ze mną współpracują byłoby zadowolone i osiągnęło satysfakcjonujące efekty, gdyby tylko ją wdrożyło, bo na dobrą sprawę większość ludzi Wie, co powinno robić, wie, jak powinno jeść. Raczej nie będzie innowacyjnym stwierdzeniem, że ktoś ma trzy razy w tygodniu pobiegać, robić tam jakieś określone ćwiczenia i z treningu na trening starać się progresować. Przy okazji jedzenia raczej słodycze, masowo hamburgery i pizza są raczej niewskazane i generalnie powinieneś bazować na tym, co znajdziesz w piramidzie żywienia, czy tym, co ci się kojarzy ze zdrowym żarciem. Tutaj raczej żadnych magicznych sekretów nie ma, ale jednak um, zakodowane wzorce, nawyki i to, jakie mamy podejście do aktywności, do jedzenia, to jakie um, rzeczy stoją nam po drodze, bo tutaj zarówno jeśli chodzi o organizację czasu, podejście nie działania samodzielnego, nie umiejętność dobrania najwłaściwszych metod i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, które wpływają na to, że może się okazać, że za brakiem efektów sylwetkowych nie stoi brak wiedzy na temat tego, jak robić przysiad, i czy robić trzy serie, czy cztery, czy zakroki, czy wykroki, tylko kwestie niewłaściwych przekonań dotyczących ruchu w ogóle, czy własnego ciała, wywodzących się jeszcze z dzieciństwa, czy cholera wielkiedy. Kwestia mm, nieumiejętności znalezienia takiej aktywności, która po prostu będzie dawała chociaż namiastkę satysfakcji. Mm. Czy kwestia nieodpowiedniego snu, układania dnia i zarządzania tym wszystkim, tak że po prostu nie mamy siły, chęci, możliwości wciśnięcia tego treningu i liczba rzeczy, które powodują, że w ostateczności cały system nie działa, dotyczy tak wielu sfer, że idealnie pasuje tutaj słowo holistyczne podejście, czyli żeby przejść z punktu A do B, gdzie A jest tym punktem, z którego zaczynasz, jako używając stereotypów ludzi Michelina, B to jest ten punkt, do którego chcesz dojść, gdzie wyglądasz jak kobieta czy pan z okładzki, to sam trening i jedzenie to jest tylko mały wyrywek, to co się wydaje najważniejsze, ale żeby doprowadzić do tego, żeby tak się żywić i tak jeść, to trzeba dużo 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 innych rzeczy poukładać. No i to możemy nazwać holistycznym podejściem.
0: Mm -hmm. To może przejdziemy do twojej drugiej pasji bądź drugiego tematu, o którym wspomniałeś na początku. Chciałam zapytać, skąd połączenie, skąd pomysł na połączenie zawodu trenera personalnego z tą drugą działalnością, z marketingiem, z szeroko rozumianą działalnością w internecie?
1: Hmm. Zastanawiałem się i... Hmm. To, wiem, że to nie będą satysfakcjonujące Cię odpowiedzi, ale nie ma tutaj pięknej historii. Po prostu przypadkiem tak wyszło, jeśli chodzi o pracę trenera personalnego, przynajmniej u mnie to um, sytuacja wyglądała tak, że zaczynając w 2015 roku w większej siłowni, jaką było wtedy Jatomi Fitness wcześniej Piór, raczej z nazwą Piór, Kojarzy się w większości ten obiekt, bo po rebrandingu rok, jej się zwinęli. Okazało się, że w praktyce o sukcesie, o sukcesie trenera decyduje nie tyle jego wiedza i umiejętności dotyczące treningu czy diety, ale przede wszystkim umiejętności, umiejętności sprzedażowe, czyli kwestia tego, żeby znaleźć człowieka i sprawić Mówiąc prostu tak, żeby on chciał z nami trenować, chciał dawać nam pieniądze za to, że my mu pomagamy. I tak to wyglądało wtedy. Trener był rozliczany głównie na podstawie Excela, miał po prostu dla firmy dostarczyć zysk. Ja byłem w tym tragicznie słaby. Powiedziałbym, no nie ukrywam raczej, że byłem w sumie najgorszy Patrząc na statystyki wtedy, to pamiętam, że żeby znaleźć jedną osobę do współpracy, musiałem zrobić bezpłatnie średnio 27 albo 28 darmowych treningów, co było najgorszą statystyką wśród tam gdzieś 10 czy 15 hmm. osób. No ale w sumie stwierdziłem, że od początku nie uważałem, żebym był jakoś specjalnie głupszy, gorszy niż te osoby, którym szło lepiej, więc zacząłem czytać. To zaczęło działać. Mhm. Stwierdziłem, że to jest całkiem fajne. Stwierdziłem, że to może pomóc mi w zarabianiu pieniędzy, a to się zawsze może przydać, więc ciągnąłem to, ciągnąłem to i kwestie czy mechanizmy wywodzące się ze sprzedaży bezpośredniej. Potem trochę rozszerzyłem o to, co można zrobić za pośrednictwem internetu. Mhm. Wyszło z czasem, że te same problemy, które ja miałem, mieli inni trenerzy, którym miałem okazję pomagać i okazało się, że też idzie mi to całkiem nieźle i te błędy, które ja popełniałem, popełniają oni również, więc mogłem oszczędzić im kupę czasu, kasy i frustracji, bo schemat... Przy okazji konstruowania planu treningowego, uczenie przysiadów, uczenie tego, jak pozyskiwać klientów, to wszystko są procesy, schematy, które z boku może wyglądają jako jakiś talent, coś magicznego, coś, do czego trzeba mieć predyspozycję, ale to jest umiejętność bardziej skomplikowana niż obieranie ziemniaków, ale jednak podobnie nauczalna i możliwa do rozpisania więc nie trzeba mieć żadnych wyjątkowych umiejętności, tylko wiedzieć, co tam trzeba po kolei robić i nauczyć kogoś, żeby te rzeczy robił. Tyle.
0: Mhm. Okej, okay, rozumiem. A chciałam Cię właściwie zapytać, jak znajdujesz czas na to, żeby łączyć tak naprawdę jakieś takie dwie zawodowe nogi ze sobą w ciągu jednej doby, ale myślę, mm -hmm. że trochę to pytanie przekształcę. Z jednej strony jestem ciekawa, jak to robisz, bo wydaje mi się, że masz dosyć takie niestandardowe podejście do w ogóle patrzenia na, na czas. Ale może nie wiem, czy będziesz chciał o tym opowiedzieć, czy nie, jeśli chcesz, to chętnie posłuchamy, a z drugiej strony, co byś powiedział właśnie takiej osobie, która, która gdzieś ma dwie pasje, próbuje jakoś je połączyć, właśnie też w tej sferze zawodowej, no ale mówi, że jednak, kurczę, no to się nie da, nie, nie mam czasu, bo tak podejrzewam, że powiedziałbyś coś takiego, żeby jednak ten czas znalazła. Dlatego jestem ciekawa, co, co, co sądzisz na ten temat.
1: To zaskoczę Cię, bo stwierdziłbym, że jeśli uważasz, że nie ma czasu i robi dwie rzeczy, to doradziłbym, masz rację, że nie masz czasu, rób jedną, to będziesz miał więcej czasu, będziesz lepszym ekspertem w jednej dziedzinie, będziesz miał z tego więcej satysfakcji i ogólnie przez przejawi się szybko, przełoży się to szybko dość na Twój komfort życia, bo jednak standardową ja radą. Mhm. Okay.
0: No. Nie, to jest wysokie życie wyszło słowo, ale to jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj mówi się, jeśli tak mówisz, to dołóż sobie jeszcze jedną rzecz, no nie? I gdzieś na przykład u mhm. mnie się, się to sprawdza, więc to jest bardzo ciekawe. Okej, okay. kontynuuj.
1: Wiesz co, tak dość ogólne pytanie i wiadomo, że można to różnie rozumieć w zależności od tego, co znaczy dużo na głowie, co znaczy mało na głowie, jeśli zakładamy czysto teoretycznie, że mamy studenta, który studiuje zaocznie i to jest jego jedyne zajęcie i on ma do wyboru albo hmm, pasja pod tytułem montaż filmów na YouTubie, albo pasja czytanie książek i twierdzi, że nie wie co wybrać, bo ma mało czasu, to wtedy bym zaryzykował, że rzeczywiście podejście, które proponujesz, może być dobre, jednak na etapie doradztwa przy okazji prowadzenia biznesu czy budowania kariery, to uważam, że skupienie się na jednym po prostu będzie lepsze, tylko w moim przypadku próbowałem i nie wiem z czego to wynika, ale po prostu bardzo nie lubię skupiać się monotematycznie tylko na czymś jednym i to po prostu nie pasuje, lubię mieć odszkocznie i w naturalny sposób, trochę nawiązując do pytania, przeskakuję z jednego do drugiego i to mi pozwala um, nie, nie doprowadzać, bądź rzadziej doprowadzać do takiego poczucia, że mam strasznie dość, bo z jednego uciekam w drugie, a z drugiego w pierwsze... Plus też mając na uwadze, lubię o sobie mówić, łechcąc ego, że jestem człowiekiem renesansu i dużo rzeczy mnie interesuje, ale po prostu bardzo, bardzo bym nie chciał zamykać się tylko do roli trenera, skoro interesują mnie mogę pomagać też w innych rzeczach. Wiem, że najpewniej finansowo, jeśli chodzi o ilość wolnego czasu, dużo lepiej bym wyszedł skupiając się tylko na jednym, ale po prostu nie chcę, takie mam podejście. I myślę, że jestem w mniejszości, być może kiedyś też dojdę do wniosku, że olać wszystko, skupiam się na jednym, na teraz to łączę i jak to robię? Hmm. Mówiłaś o niestandard niestandardowym podejściu, co miałaś na myśli?
0: No, co miałam na myśli, to jest dobre pytanie. Nie wiem, kojarzysz mi się z człowiekiem, może mam jakiś wiesz, zły obraz ciebie, ale kojarzysz mi się z człowiekiem, no. który właśnie dużo, dużo zawodowo robi i, i robi mm -hmm. to dobrze. W sensie takim, okay. że wiem na przykład po sobie, że jak mam więcej zawodowych spraw, też gdzieś działam często w dwóch różnych dziedzinach. To, to często mi się tak nie do końca to układa, jakbym chciała pod różnymi względami, a nie wiem, kojarzysz mi się z osobą, która ma tak to dobrze chwycone, może tak mm -hmm.
1: mówić e, Tak, e, już wiem, o co pytasz, już wiem, o co ci chodzi i e, jak ze wszystkim, umiejętność robienia wielu rzeczy na was, to jest umiejętność, w której są ludzie bardzo biegli, jest to umiejętność, której można się nauczyć, są tym książki, programy, kursy, więc jak ze wszystkim można to skopiować, wdrożyć we własne życie i nagle się okazuje, że da się dużo w ciągu doby więcej upchnąć niż może się wydawać i to dotyczy znowu kwestii organizacji pracy na poziomie zarządzania zadaniami, planowania, skupienia, nierozpraszania się, wydajności mózgu pory, dnia, odpoczywania, mnóstwo, mnóstwo... mnóstwo parametrów i też porównując trochę tą sytuację do patrzenia na osiągnięcia innych trenerów. Mogę patrzeć w dół i się zachwycać, że jestem taki wspaniały, tak dużo robię i tyle ogarniam, ale jeśli patrzy się na takiego Maska albo na Negera, no to ja nawet nie jestem mrówką przy nich, jeśli chodzi o zakres odpowiedzialności, ilość rzeczy na głowie, rozmach i, i skalę, na jaką działam, więc y, jeśli oni mogą, to y, nie uważam się, żebym był dużo, dużo głupszy i mniej zdolny niż oni, więc mm -hmm. terpiąc od gwiazd, poetycko się wyrażając, a jeśli oni mogą, to y, być może albo prawie na pewno ja też.
0: Myślę, że dobrze, że to wybrzmiało w kontekście całego tego projektu, bo mm -hmm. Wydaje mi się, że, że wiele ludzi jednak y, lubi taką wygodę, że gdzieś praca siódma, piętnasta czy ósma, szesnasta, a mimo wszystko myślę, że wielu osobom tego czasu brakuje. A skoro o tym powiedzieliśmy i gdzieś widać, że tak się da, to może kogoś to zachęci do tego, żeby po pracy jednak pasję rozwijać. Tym bardziej, że u wielu osób spotkałam się z czymś takim, że gdzieś ta pasja jest, ale jednocześnie jest taki lęk przed tym, żeby gdzieś tą pasję przerodzić po prostu w pracę, no nie? A, a widać, że... Tak, a
1: tutaj to akurat pozwól, że, że się wtrącę, bo to jest w miarę stały mechanizm obronny i można to odwrócić, czyli pytanie, co będzie, jeśli niczego nie zmienisz, nie? I mhm. e, jeśli mamy dwie alternatywy i się na spokojnie to rozpiszę, że zakładam, pracujesz w korpo od 8 do 16 4 tysiące brutto i umowa o pracę, jest ci źle, niedobrze, ale nie na tyle niedobrze, żebyś tym wszystkim walnęła, no to pytanie co będzie, jeśli niczego nie zmienisz w ujęciu kilku, kilkunastu lat, jeśli chodzi o twoje zdrowie psychiczne, ogólne samozadowolenie, zgorzknienie i ilu szczególnie wśród rodzinnych, wśród jakich znajomych znasz, zgorzkniałych ludzi, którzy teraz nie mogę brzydko mówić, ale no po prostu są bardzo nieszczęśliwi ze swojego życia, bo żyją głównie pod dyktan do strachu jakiegoś niezrealizowanego planu na siebie, mają takie, takie podwójne życie, to jakim marzą, żeby żyć i to, jak faktycznie żyją i, i ten strach jak to bardzo ładnie, no polecałem Wam tą książkę, mało popularna, ale naprawdę genialna, do roboty Pressfield'a albo The War of Art. No, mamy rzeczywiście dwa życia, to, w którym żyjemy, to, którym chcemy. Po drodze jest strach, czy tam opór i patrzenie na to właśnie w ten sposób, czy chociażby zapoznanie się z twórczością Pressfield'a, który uciekał przed byciem artystą, pisarzem, czyli przed pasją. Uciekał bardzo długo, bardzo nieszczęśliwie i opis tej jego drogi znajdziemy w badaniach psychologicznych, znajdziemy wśród rodziny, mając wujków na kanapie, którzy mieli być muzykami, sportowcami, ale wyszło, że nie wyszło i będą pieprzyć na urodzinach o tym, kim oni by to nie byli. Podczas gdy, no tak na dobrą sprawę, cena za życie, tak jak się chce, czy znaczy jest wysoka, ale warto do stracenia raczej zbyt dużo nie mamy poza emocjonalnym dyskomfortem i zrobieniem z siebie głównie przed sobą idioty, co i tak regularnie się zdarza, więc można do tego podejść na, na kilka sposobów i myślę, że też są osoby, które mogą w tym pomóc trochę bardziej zawodowo, nie mówię teraz o sobie, ale kwestia, jak zakładam coachingu, kariery, czy współpracy z jakimś doradcą, może pomóc przedefiniować to, czym jest porażka, nie? Czyli mhm. czy przegraną jest odejście na eta z etatu na rok, próba um, zaistnienia w internecie jako skrzypek, albo wypuszczenia własnych skarpetek, albo czegokolwiek i. Po roku, ok, mając coś odłożone, biorąc jakiś kredyt, który ostatecznie przełoży się na to, że będziemy musieli 3-4 stówy miesięcznie wykładać, jeśli popłyniemy na tym, czy jeśli nam nie wyjdzie, to to naprawdę będzie aż tak złe, niedobre. Czy znowu wariant gorszy, który już opisaliśmy, kwestia tego, jak to definiujemy, czy porażką jest przegranie, czy po prostu nauka, która jest naturalnym etapem, bo wiele rzeczy z początku nie wychodzi i na początku się psuje, 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 potem być może psuje się mniej. Prędzej czy później to zacznie wszystko wychodzić. Na przykładzie mojej pracy jako trenera personalnego byłem tragiczny i z tej rzeczy, w której byłem tragiczny e, potem zacząłem szkolić i okazało się, że robię to bardzo dobrze. I tutaj może być podobnie, więc... E, Według mnie przegraną jest niepodejmowanie próby nawet pod wpływem strachu, no ale to już kwestia, którą każdy sam ze sobą musi szczerze przegadać, być może z pomocą kogoś, kto pomoże w podjęciu decyzji, patrząc na to z innej perspektywy i zadając właściwe pytania.
0: Mhm. To ja może od siebie dodam, że jeśli ktoś z naszych słuchaczy tutaj poczuł się zainspirowany tą wypowiedzią Pawła i chce zacząć coś zmieniać, to polecamy treningu Pawła. Ja się krzyżę, dobrze. <grych> Takie tak jest moje zdanie, że jak już się zacznie przekraczać te swoje fizyczne granice i na początku się umiera na treningu, a potem jest teraz łatwiej i łatwiej, aż są widoczne pierwsze efekty, to jakoś w głowie te granice też się przedstawiają. To znaczy jakby ma się po prostu poczucie większej sprawczości. Nie mówiąc o takim zwyczajnym poczuciu pewności siebie, którego się nabiera przy, przy właśnie czy jakiejś utracie wagi, czy, czy budowaniu formy, także myślę, że to jest Dobry pierwszy krok. Myślę, że będziemy powoli zmierzać ku końcowi i na podsumowanie tego wywiadu chciałam Cię zapytać, co dzisiejszy Paweł powiedziałby sobie samemu na początku właśnie tej swojej drogi, lub jeśli przyszedłby do Ciebie jakiś młodszy kolega czy koleżanka i powiedział, chcę być za 5-7 lat tam, gdzie jesteś Ty, albo, albo po prostu podziel się ze mną wiedzą, jak to zrobiłeś, czy jeśli chodzi o sport, czy o marketing, to co byś właśnie takiej osobie lub sobie samemu powiedział?
1: Odesłałbym go do postu na Instagramie, który napisałem Oj. dwa lata temu, dzień po 25. urodzinach, który brzmi, no mniejsza o to jak brzmi, ale tam są właśnie moje mądre rady na temat tego, czego się nauczyłem i rzadko jest tak, że jak coś czytam, co kiedyś napisałem albo stworzyłem, to mi się to podoba z reguły, jak to czytam albo słucham, to mam ochotę się zastrzelić albo wyskoczyć z okna, ale po blisko dwóch latach z tego wpisu dalej jestem dumny. Jest piękne czarno-białe zdjęcie na którym piję kolezero i mam czapeczkę z flamingiem. Jeszcze, jeszcze tego nie usunąłem i tam są te rady, do których dołożyłbym jeszcze na, na teraz to, co rzuciłem w wywiadzie, z, w rozmowie z tobą na temat przedefiniowania porażki i taka być może dla osób... Mających permanentne poczucie niższości, gorszości, które nie ukrywam, też mi w większości towarzyszy i towarzyszy dalej, teraz pewnie w dużo mniejszym stopniu, ale ten kompleks niższości zawsze był, jest i chyba u większości osób jest naturalny, nie ma co tego demonizować. Daj mi chwilę, dobrze? spoko. spokój. Start. Po małej niespodziewanej przerwie wracam do rad, które sam bym sobie udzielił. Myślę, że dołożyłbym też takie spostrzeżenie, może niepoprawne politycznie, ale dotyczące tego, że w większości te osoby, które są stawiane na piedestale i patrzysz na nie jak na niemalże półbogów, Wcale nie są tak fantastyczne i doskonałe, jak może się wydawać. I no mówiąc prosto, w większości są one bardzo, bardzo, bardzo niedoskonałe i dojście do reprezentowanego przez nich poziomu, często jest dużo prostsze niż może się wydawać. Pewnie poleciłbym też sobie kilka bądź kilkanaście książek w zależności od tego, co uznałbym wtedy za, za najbardziej wartościowe. Kilka być może bym. Hmm, sobie odradził. Nie, w to nie idźmy. Na pewno szybciej poleciłbym sobie te książki, które czytam obecnie, wydaje mi się, że są trochę mniej popularne niż ogólne poradniki, jak być zdrowym, szczęśliwym, wspaniałym i bogatym.
0: Mhm. Okej, okay. dzięki. Dzięki bardzo za tą odpowiedź. Jeszcze nawiązując do, do jej pierwszej części, to ten wpis na Instagramie, o którym wspominałeś, myślę, że nasi no. słuchacze będą mogli znaleźć, y, też obserwując... Na już, moim Instagramie,
1: to, tak, musi tak być lokowanie Instagrama. Instagrama.
0: To, jeśli jeśli pozwolisz, to podlinkujemy y, Twoje profile, to zachęcamy, żeby potem znaleźć wpis. Z jaką datą podpowiesz, czy, czy po opisie zdjęcia mają szukać?
1: 11 września 2019 jestem ja, z kolą, zero i w czapeczce z flamingiem. Spoglądam się na nostalgicznie w prawą stronę, więc raczej nie da się tego przeoczyć.
0: Dobrze, to myślę, że, że ten trop już, już jest na tyle wypełny, nie będzie miał problemu ze znalezieniem Twoich Zdecydowanie.
1: rad. Zdecydowanie. Dzięki,
0: Dzięki wielkie Paweł za super inspirujący wywiad, za poświęcony czas i mam nadzieję, że do, do usłyszenia. Jak zostaniesz mistrzem świata w ergometrze?
1: Papa, dziękuję.